0: een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzloze muziekpodium. En dit is editie 12. En mijn gast vandaag is schrijver. Philip Huff. Philip, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Nou, fijn om te mogen zijn. Wat je van bloed weet. Zo heet je een nieuwe roman. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Philip, wat was vroeger jouw wensberoep?
1: Ik weet, zolang als ik me kan herinneren, dat ik uh, buiten zijn, uh, schrijven en uh, lezen het leukste vond wat er was. Ik weet nooit zo goed wat je dan met buiten zijn... als beroep voor elkaar kunt krijgen, boswachter. Um, ja. Ja. Uh, uh, dus dus uh, ik, ik weet al van een heel jonge leeftijd dat ik dacht... als ik een van deze drie dingen kan doen met mijn leven... met lezen weet ik het ook niet zo goed. Ja, nou, jij doet het voor je werk misschien natuurlijk ook wel. Hè. Voor een deel zou je daar wel een kant mee uit kunnen. Maar toen ik studeerde... Meer nog dan op de middelbare school, de lagere school... toen ik ook al boekjes maakte als op de lagere school en op de middelbare school gedichten schreef. Toen ik studeerde, toen ik dus echt concreet uh, boeken moest lezen... en daar dan uh, essays over moest schrijven... toen weet ik dat ik dacht, als dit, als dit mijn leven kan zijn, dan ben ik uh, spekoper.
0: Ja, nou, toch goed gelukt. Ja. <laughs> Ja, je zegt het ergens in het begin van je roman... heb je het met je broertje over uh, waarom het handig is om na zijn wensberoep... en dat is in zijn geval geheim agent, nog een ander beroep te hebben. Bijvoorbeeld pianist.
1: Ja. ja. Ik heb, ik, 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 en dit meen ik ook echt. Kijk, je bent altijd veroordeeld tot je talenten... of een minder vriendelijke manier om dat te zeggen is... je tekortkomingen. Als ik zou kunnen en mogen kiezen... en daarom vind ik het ook zo leuk waar we het vanavond over gaan hebben... dan zou ik muzikant zijn. En maakt me echt niet uit bassist in een punkbandje of Keith Jarrett. Ik bedoel, muziek maken. Ja. En toen ik studeerde, heb ik een heel, heel korte tijd... in een bandje gezeten met wat jongens van het huis waar ik woonde. En toen had ik drumles genomen en een elektrisch drumstelletje En ik kan echt helemaal niet goed drummen. Maar we hebben wel een paar keer dus met z'n allen in een ruimte muziek gemaakt. Eigen muziek. Eigen muziek, ja. En dat, dat, dat gevoel is um, te gek. Ja.
0: ja. Nou, als je zegt bassist en een punt bent, leg je de lat op zichzelf niet heel hoog.
1: Nou, dat zegt dus veel over de <lacht> rijkwijde van mijn talenten.
0: <lacht> um, jouw roman gaat over, uh, over, even heel simpel gezegd, je jeugd. Uh, over de situatie thuis. Uh, je hebt gekozen voor een hele bijzondere vorm, namelijk de je vorm. Dus niet de ik vorm, niet de derde persoon, niet de hij. Uh, maar je, je, waarmee je het soort van de, 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 de hoofdpersoon eigenlijk soort van bijna aanspreekt. Waar, waar... Het is een vorm die ik weinig tegenkom in, in literatuur. Waarom, waar, hoe kom je op deze vorm terecht?
1: Uh, ja, achteraf kan je daar altijd een heel mooi verhaal van maken. Waardoor Graag. het Doe lijkt dat, dat je heel uh, veel visie en, en drijfkracht hebt. Um, er is een uh, uitspraak van... Uh, de Brits-Amerikaanse criticus James Wood... Um, die ik hem hoorde uitspreken in de Rode Hoed in Amsterdam... toen hij een, een lezing hield, uh, de Gidslezing... georganiseerd door het Literariteit tijdschrift de Gids. En die zei, uh, het huis van fictie heeft heel veel kamers... maar in principe maar drie deuren. Ik perspectief, hij perspectief, hij zij, hen perspectief. En het jij perspectief. En dan zei, hij, dat jij perspectief, daar gaat, die deur gaat maar heel zelden open. En um, dat is op zich al interessant, weet je wel. Van uh, een keer een deur openen die niet zo vaak open gaat En daardoorheen stappen. En um, het viel me op. Uh, ik ben een uh, vervente uh, poëzielezer. Dat veel poëzie, best wel veel gedichten... wel best in die vorm geschreven worden. En als je daar dan wat meer gaat verdiepen... of je gaat dat lezen een beetje je associaties... en je ideeën over dat perspectief uh, opschrijven... dan merk je dat er eigenlijk voor Mij drie dingen aan de hand waren die heel um, functioneel, veilig, ondersteunend kunnen zijn bij het schrijven van een ook een proza-verhaal, een roman. Het eerste is dat um, de intimiteit van de ontboezingen, die komt iets op een lichte afstand te staan. Dus je kunt heel persoonlijk zijn in zo'n gedicht, um, maar doordat je die je vorm gebruikt, lijkt het toch net alsof het misschien niet over jou gaat. Uh -huh. Tegelijkertijd kan het natuurlijk juist wel over jou gaan. Maar spreek je jezelf aan, zoals mensen voor de spiegel willen zeggen, nou kom op, weet je al, nu ga je het doen. Of zoals voetballers na een voetbalwedstrijd zeggen, nou je merkt in de tweede helft zakt het wat in. Dus, dus er zit, uh, zit een manier waarop je um, jezelf kunt toespreken. Uh, en dat geeft ook ruimte voor begrip, uh, uh, ondersteuning. In, in het geval van mijn boek merkte ik dat ik op een gegeven moment uh, dat toespreken gebeurde dan vanuit de latere... Verteller, dus een man van uh, midden dertig. die op een bepaalde manier dat jongere kind in hem in verschillende incarnaties, 7, 12, 16, toespreekt van wat er dan gebeurt. Ja. Dus dan heb je dat intieme. en je hebt dat dat je vanuit een leven dat daarnaast staat, daarop kunt uh, over kunt praten. En dat brengt het derde met zich, uh, dat je een bepaalde mate van reflectie kunt invoeren. Uh, die de. Uh, directe ervaring overstijgt. Kijk, ik denk zelf... Uh, een, een traumatische jeugd, maar überhaupt... ik denk heel veel ervaringen, die overkomen ons. En pas later... beseffen we wat dat was... en maken we daar een trauma van. En dat bedoel ik niet, we maken daar een trauma van... van huilie-huilie, maar ik bedoel, dan snappen we... dat dat wat gebeurde. Ja. En, en daarop kunnen reflecteren... dus dat het niet alleen maar die persoon overkomt... maar daar ook iets mee kunnen. Een taal voor verwerven van daar over te kunnen praten, dat kon ook goed uh, met dat perspectief. En dit klinkt dus heel bedacht en theoretisch. De werkelijkheid is gewoon dat ik het in de ik-vorm had geschreven... heel veel stukken, en dat dat heel lastig was om voor elkaar te krijgen. Dus echt, uh, zeg maar, soms het gevoel dat je met blote handen hout moet breken. Omdat het zo uh, dichtbij kwam en nabij was... En schrijven is vaak herschrijven. En herschrijven is dan herbeleven. En dat ik merkte dat toen ik een stuk in de juppersoon schreef... dat het hout buigbaarder werd of niet ja. sterker. Maar dat het gemakkelijker ging. Uh, en toen heb het schepte ik dat... voor
0: jouzelf emotionele afstand tot het, tot het verhaal. Ja. Die nodig was om het überhaupt te kunnen schrijven zonder het.
1: Dat denk ik dus. En het gaf me een technische vrijheid om ermee te doen wat ik wil. Ja. Uh, en toen kwam, toen ik dat eenmaal aandurfde... Uh, dacht ik ook, oké, okay, als ik nu die, hè, die 150, 200 bladzijden en jeugdherinneringen... die ik heb, of herinneringen ook niet alleen jeugd... eigenlijk met mijn studententijd en uh, toen ik uh, eind twintig was... Um, als ik die dan nu ga herschrijven in dat perspectief... toen heb ik mezelf ook de ruimte verschaft om het dan in een roman narratief te gieten. Dus om te zeggen, en dan heb ik ook nu het recht... om de materie te bootseren naar een boek zoals ik zo graag zelf lees. Ja, ja.
0: Dat had je dus kennelijk goed onthouden van die digitale lezing. Ja. Dat die man dat zei dat er drie perspectieven waren.
1: Ja, nou dan kom je aan de. Je bent veroordeeld tot uh, de dagelijkse confrontatie met je eigen tekortkomingen. Maar natuurlijk ook met je eigen naardigheden. Dus um, ik heb een soort hoofd waarin sommige zinnen. Um, ik, moet nu, ik zie nu een, een play vormen in een kroeg waar, weet je, waar we allemaal zinnen op zijn geschreven. Ik heb zo'n soort hoofd waar, waar die zinnen dan rechtstreeks op gaan. Sommige van die zinnen branden ze gewoon meteen in, in mijn hoofd. En um, die zijn heel fijn om uh, wat je doet of wil begrijpen uh, mee aan te pakken. Ja. Uh, en dat was, uh, was zo'n zin. Een, een andere zin uh, is um, het motto van het boek. Dus... Uh, het uh, begint met een motto van een stuk uit de uh, brief van Frans Kafka, zijn vader. En die heb ik op de middelbare school voor het eerst gelezen. En dat vond ik een, een prachtige brief. En toen uh, heb ik een jaar in Spanje gewoond. En toen liep ik over een marktje daar. En daar was dat boek in het Spaans te koop. Heb ik toen voor een paar euro gekocht. Want ik dacht, die ken ik al, dan kan ik mijn Spaans oefenen. Dus ik heb dat boek eigenlijk al heel lang meegedragen. En zo, dat stuk over waar het mee begint, hè, ja. trouwen en een gezinsdichte... dat is zo'n stuk wat dan um, in, de, in, de, in het urinoir van je hoofd uh, op zo'n deur staat. En dat richting geeft aan uh, je opvattingen over het huwelijk en een jeugd. En ook aan je ideeën over wat je met je werk kunt doen. Um, en ik, ik geloof heel erg, als uh, het is niet pretieus klinkt... maar meen Heidegger, maar laat het een andere dode Duitse filosoof zijn... die heeft gezegd, filosofie als een uh, gereedschapskist. Hè, dus, en je verzamelt vanuit verschillende filosofen... instrumenten die je kunt gebruiken. Een nou, opvatting over een perspectief kun je gebruiken. En een idee over wat het, het hoogste in het leven is. zoals Kafka dat definieert, kun je dan ook gebruiken. En als kader nemen voor een... Uh, Familieroman. Ja, ja. Het merkwaardige is, vind ik, dat uh,
0: aanvankelijk voor mij als een lezer dat die juform in eerste instantie lijkt een soort van hele grote afstand te uh, creëren tot het hoofdpersonage en ook het onderwerp. En dat blijkt vervolgens al heel snel mee te vallen. Dus ja. Het, het wendt heel snel. Terwijl ik heel, erg zei op de eerste pagina's dacht. Uh, in goed Nederlands. What the fuck. Yeah. <laughs> uh, maar heb je dat meer gehoord? Dan mensen. Zeker, ja. zeker.
1: Dus, dus het, ik denk omdat mensen die deur niet zo vaak doorgaan. Ja. Een beetje een onconventioneel uh, perspectief dat mensen er even aan moeten wennen. Um, ja. Ik vertrouw er dan op, uh, en gelukkig is dat ook jouw leeservaring... Uh, dat de elasticiteit van je opvatting eigenlijk groter is dan je denkt. En dat je denkt, oh, hè, wat is dit, een beetje aanstellerig gedoe. Nou, ik lees toch even door. En dan na vier, vijf... Uh, en dat heb ik bijvoorbeeld met de films van Sorrentino... Italiaanse filmmaker van bijvoorbeeld La Grande Bellezza of De Hand van God. In Italiaans is het niet goed genoeg om dat te proberen te spreken. Over Maradona. Ja. ja, en die maakt hele opulente, visueel overweldigende films... met koormuziek en, en allemaal dingen die eigenlijk best ver... van mijn esthetica-opvatting over kunst vandaan liggen. Maar tien, twintig minuten in die filmen, ik ben gewoon... Ik ben mee, ik ben mee. in zijn en, universum. Ja. ja, precies. Dus de, die ruimte nemen, weet je wel... Um, die ruimte durven innemen. Uh, dat is volgens mij ook... Uh, een, een, een iets wat ik steeds beter leer... naarmate ik ouder word... en dit langer doe... is dat ik um, het steeds meer... op mijn eigen voorwaarden wil doen. In de hoop en overtuiging... Uh, dat als ik dat goed genoeg doe... dat ik mensen kan meenemen.
0: Ja. Je zei net dat die, uh, bij die, lezing, die, die gidslezing waar je over dat perspectief hoorde... Uh, waar je die zin uh, zoveel indruk op je maakte... die je dan eigenlijk ook gebruikt hebt, althans die je uitgevoerd hebt zou ik uh, eigenlijk moeten zeggen... Uh, toen zei je, je hebt de, 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 de ik-vorm, uh, dan heb je dus deze vorm, de jufform en je hebt de hij-vorm. En toen zei je daarna, hij slash zij slash hen. Ja. Geldt voor hen hetzelfde? Is dat, uh, denk je, ook voor veel mensen die daar nu moeite mee hebben... of denken, wat, wat is het wel raar, klopt
1: grammaticaal niet... dat je daar gewoon even in mee moet... en dat je dan over een tijdje het niet meer beter ja, weet? Dat, dat denk ik, ja. Uh, kijk, ik ben geen uh, psycholoog, maar wat ik daarover gelezen heb... Is dat we gewoon we hechten aan de status quo. En alles wat daar dus verandering in wil aanbrengen, zijn we een beetje reactionair op. En waarom moet dat nou? Is dat nou. Um, ja, God, ik moet nu denken, maar dat komt omdat we net de gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad. Weet je wel. Een manier om te stemmen of om je stem te kalibreren uh, is. Denk nou eens in de meest kwetsbare persoon die je kent en uh, in, in hun belangen stemmen. Um, ik denk gewoon altijd. Denk nou eens aan iemand in je omgeving die uh, het prettig zou vinden om zichzelf aan de wereld kenbaar te maken... zoals die persoon dat graag zou willen. Als dat iemand in je omgeving is, ga je er toch ook niet zo moeilijk over doen? Ik bedoel, dus het, het, dat reactionaire, dat, 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 dat in die kramp schieten... Uh, wat ik zelf ook met heel veel dingen heb... Uh, ja... Uh,
0: Waarom jij, want ik ken jou uit jouw publieke uitingen... en het, jouw rol in het maatschappelijk debat... is een vrij uitgesproken progressieve uh, man. Ja. Uh, waar, waarom ben jij, waar is jouw reactionaire kant? Waar, waar merk jij dat jij verandering lastig vindt?
1: Nou, um, kijk, ik weet... Het voordeel is wel, denk ik, dat mijn, mijn politieke opvattingen liggen... vrij ver verwijderd van onze socio-economische realiteit. Dus verandering die kant op vind ik prettig. Maar ik, ben, ik, ik bedoel, ik merk ook heus wel... een heel soort standaard klassiek reactionair voorbeeld gegeven... waar ik zelf ook last van heb. Ik heb een paar jaar in Amerika gewoond. Nou, daar zegt niemand Christmas. Het is dus allemaal happy holidays. En ik denk dan, ja, kerstmis jongens, dat is toch helemaal niet meer christelijk geladen. We noemen dat gewoon kerstmis. Dus er zit bij mij ook zo'n enorme... Uh, uh, reflex van uh, uh, op. Terwijl ja, als je nou uh, als je dat wat droger bekijkt, uh, zit daar natuurlijk wel een christelijke connotatie bij. Kun je vervolgens een heel gesprek over voeren. Um, alleen ik denk, deze week is volgens mij voor het eerst uh, een omslagpunt bereikt, tenminste in de, in de moderne meettijd, dat er meer Nederlanders ongelovig dan gelovig zijn. Dus dat argument van ja, we zijn ook een christelijk land of zo, dat wordt natuurlijk ook steeds dunner. Ja. En, en ik denk zelf... De Joodse-christelijke traditie, die wordt ja. wat uh, marginaler. Ja, dat, dat gezever. Dan heb ik toevallig wel geschiedenis gestudeerd. Op de verbondenheid tussen het Joodse en het christelijke in Europa... is nog wel wat af te dingen. Zeker vanuit het Joodse perspectief. Maar goed, laten we niet nu meteen die kant op gaan. Um, dus dat merk ik dat ik dan ook heel erg heb. Ja, kom, We zijn er twintig minuten bezig en we zijn toch wel weer bij de Tweede wereldoorlog. <laughs> nou, dat is het allerergste... De, dat is maar één uitingsvorm ja. van, het, van het antisemitisme op het Europese continent... sinds ja. mensenheugenis. Ja. Dus, uh, ja. Ik weet niet precies waarom, maar dat was de eerste die bij me opkwam.
0: Ja. Uh, we gaan ook muziek draaien, dat zei je zelf aan het begin al. Uh, en je hebt een lijstje naar mij doorgestuurd van nummers die je tof vindt... en ik ga dan gewoon willekeurig uh, nummers uitplukken... zodat jij zelf ook niet weet uh, wie komt. En ik wil beginnen met eentje die ik toch even aan je wil voorleggen... omdat je hem niet van niks hebt uitgekozen... Uh, van dat prachtige Bubblegum-album van Mark Lennigan... die ja. ons helaas onlangs is ontvallen.
1: Ja.
0: Um, hij heeft natuurlijk vele hoedanigheden. We kennen hem natuurlijk van de Screaming Trees, we kennen hem van zijn solo-werk... van Isabel Campbell, Queens uh, uh, of the Stone Age... en dan noem ik er nog maar een paar. Ja. Uh, wat, is hij vooral, wat was hij vooral voor jou? Was hij, uh, als jij aan hem denkt, aan welke band of welke uitingsvorm...
1: denk je dan het eerst... Ik heb hem zelf gezien in de Mark Leningen-band. Dus en die verandert volgens mij ook een beetje van samenstelling... maar in de Bubblegum-tijdperk. Uh, ik denk natuurlijk ook aan hem als zanger van Queens of the Stone Age... van een van de allerbeste rockplaten, weet je, waar hij niet alles zingt... maar wel uh, ook onderdeel is van, dat, van dat, die constellatie van waanzinnige muzikanten. Um, en ik, ik denk vooral aan hem als een, uh, zoals ik hem toen zag... Hij was helemaal niet zoals ik dacht dat hij was. Het was best wel een verlegen man.
0: Was je een Tivoli toen?
1: Ja, ik was... Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja het was geen podiumbeest,
1: uh, zou ik maar zeggen. Nee, helemaal niet. En met die arm zo op dat ding en niet kijken. Maar die stem, weet je wel, holy fuck. Um, nou, dat sluit ook aan bij mijn um, opvatting... dat talent willekeurig wordt uitgedeeld. En dat iemand met zo'n <laughs> stem ook nog verlegen en onzeker kan zijn. Wat natuurlijk zo bizar is. Uh, dus, dus daar denk ik uh, vaak aan. En uh, ik luister uh, Screaming Trees niet zo vaak. Het solowerk van Mark Lennigan wel toen ik student was. Dat was een soort heilige graal, weet je, Whiskey for the Holy Ghost. en zo. Dat, dat moest je kennen en luisteren. en dat, dat vind ik ook nog steeds heel goed. Maar ik merk dus dat ik, als ik hem opzoek weer... en hij is dus overleden, dus dan ga ik weer terug naar dat werk... dat het, dat het die incarnatie is. En dat het grappige is, het is helemaal niet grappig, hij is overleden... In mijn boek heb ik een verwijzingje naar Mark Lennigan. Uh, namelijk, um, ergens zegt die verteller dat het moment zich oprekt uh, als kauwgom. En een vriend van mij die stuurde een berichtje en die zei, Mark Lennigan, verwijzing? Ik zei, ja zeker. Um, dus dit is van de... Ik denk dat je die nu gaat plaaien, uh, draaien. Ja, bomb, ja. van Bob Gum. Ja.
2: Love, So high you cannot see. Now my mind must go on holiday, torn from its hook, a broken Valentine. I see the smoke from a revolver. Will I get hit? I hardly care. When well, I'm bombed, I stretch like bubble gum. And look too long straight at the morning sun love there flowers along the avenue all things perfectly in place i build a shrine i set a monument because you're fire because you're a fire escape
3: is
0: Godspeed, hoorde je, van James Blake. Welke rol heeft die in jouw leven, dit nummer, en James Blake
1: zelf? Ik uh, ben een enorme fanboy van James. Ik vind echt waanzinnige muziek. Um, ik heb hem een, keer, een paar keer live mogen zien. Maar één keer in New York in een uh, solo concert aan de piano. Ik denk met uh, 200 mensen. En dat was heel bizar, want er hingen overal foto's van... Uh, geen foto's nemen, geen telefoons, geen foto's nemen. Geen... Ik dacht van, ja, James, jongen, ik bedoel... Je bent wel groot, maar zo groot ben je niet. En we komen hier allemaal toch. We betalen godsvermogen voor die kaartjes. We komen allemaal als liefhebbers. En uh, ik zat in de zaal. en uh, hij, zat achter, hij kwam binnen, hij ging achter de vleugel zitten. Dus hij zat al eerder. En dan ging het zaallicht eigenlijk al uit. En toch zag je twee contouren binnenlopen vanuit de coulissen. Of vanuit de zijgang. En je, je voelde gewoon 200 hersens, een hive mind, denken... Jay-Z en Beyoncé. Jezusie en Beyoncé. Dus die herken je in, in, in 0,2 seconden. En die gingen vooraan zitten bij dat concert. Ik geloof dat ik het hele concert naar hun achterhoofd oh. heb gekeken. Van, wat vinden zij ervan? Um, maar hij speelt dus dan solo, piano. Hij heeft een stem als een, een engel. Uh, en uh, Frank Ocean, van wie dit nummer is, hij, hij heeft uh, meegeholpen met dat nummer produceren. Is natuurlijk ook een. Uh, bedoel, de term wordt uh, vrij vaak gebruikt. Maar ik denk dat dit zijn echt genieën, deze mensen. Dus dit vind ik een prachtig liedje, ook in de versie van Ocean. En ik vind deze uh, interpretatie van James Blake fantastisch. Ja. En ik heb dus, dus ergens in mijn hoofd een hele fijne, warme uh, herinnering aan... Uh,
0: Jouw avond met JC aan en Beyoncé. Jouw avond met JC <laughs>
1: Beyoncé, ja. Was dat, denk je, de reden van, die, uh, van dat fotografieverbod? En dan niet James zelf? Dat, 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 ja, sorry, daar wilde ik naartoe. 100% ja. natuurlijk. Ja, 100%. En dat snap ik ook. Want anders had iedereen de hele tijd die mensen uh,
0: gefotografeerd. Ja, die heb je gewoon anderhalf uur naar een achterhoofd gekeken. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou, ik heb heus af en toe ook wel naar James en <laughs> de piano gekeken. En hij zat op uh, Columbus Circle in New York voor zo'n groot raam. En je zag op de rotonde gele taxis rondrijden. En ik moest wel een paar keer even in mijn bovenbeen uh, knijpen van... Uh, Zit ik hier nu? Ja, snap ik. Uh, Philip, een scène uit je boek. Uh, je staat met
0: buikpijn en in je pyjama en het bed van je ouders... en je moeders kant een kop koffie in je hand. Je hebt lang nagedacht over wat je gaat zeggen. Mama, zou je alsjeblieft geen ruzie meer willen maken met papa? Je zet de koffie neer op het nachtkastje. Mama maakt geen ruzie met papa. Papa maakt ruzie met mama. Zou je dan alsjeblieft geen ruzie terug willen maken? Je kunt zeggen dat je dat niet wil. Er wordt veel ruzie gemaakt in, ja. uh, in jouw roman. Een idee wat me toch af en toe bij me opkwam was het hele primaire idee. wat is ruzie maken eigenlijk toch ook kinderachtig? Ja. Ook als je dan deze scène zo beschrijft. Uh, is toch, hij begon niet, ik begon. Het is toch wel zoals op de lagere school. Hè? Meester, hij begon. Ja. Het is, het, is, uh, het is emotioneel slopend, dat maak je heel ja. duidelijk in je boek. Het is, uh, het, het is, zo, het is dodelijk vermoeiend, het ja. richt ongelooflijk veel schade aan. Maar uiteindelijk is het ook gewoon heel kinderachtig.
1: Ja, en je ziet dus ook dat de kinderen dan dus de rol van de ouder innemen, ja. Namelijk de kinderen proberen te vragen om het vooral niet te doen. Ja, dat klopt. Um, ik, ik zal vanuit mezelf vertrekken. Um, ik heb helaas ook de ervaring uh, dat je met iemand in een relatie zit... en dat je eigenlijk gewoon het allerslechtste nou, misschien niet eens in elkaar naar boven haalt... maar het allerslechtste van jezelf aan de ander presenteert of geeft of deelt. En dat is vaak heel kinderachtig. Dus de ander zegt iets wat je niet kunt verdragen. Dus dan ga je maar heel stil, neurig zitten doen, weet je wel. Um, ik, denk niet, ik denk niet dat, het een, uh, dat ik een spoiler-alert geef van mijn uh, boeken en mijn uh, opvattingen. Dat, dat ik ook helemaal niet zo onder de indruk ben van mensen. Ik bedoel, uh, ik vind ons vrij... Um, niet zo geslaagde primaten. Um, er is ook een reden dat ik uh, Willem-Frederik Hermans... als tiener en uh, twintiger een fantastische auteur vind. Alleen, ik, ik, er is nu bij mij iets naast komen te staan. En dat zit ook in dat boek. Kijk, die primaten zijn als kinderen natuurlijk heel kwetsbaar... en nog niet zo schuldig aan, aan, aan wat ons zo'n feilbare apensoort maakt. En ik vind dat er een verantwoordelijkheid is voor ons... om het dus proberen beter te doen... om die volgende generatie wat minder kut uh, vervelend te maken. Ja. En... Um, um, uh, die, in mijn roman is het in ieder geval zo dat uh, deze twee ouders van die kinderen... waardoor die kinderen dus veel meer verantwoordelijkheid gaan voelen... voor de situatie dan ze zouden moeten voelen en dragen... Uh, proberen die, die, die kinderachtige kant van die ouders te, te bezweren. En dat doen met vraagstellen, maar ook met allerlei gekke, magisch-realistische gedachten... die je dan ontwikkelt als kind. En, uh, en het teleurstellende is dus volgens mij dat... Um, ik, ik had vanmiddag een gesprek met iemand... Was het maar zo dat ouder worden ook betekent... dat je volwassener wordt en wijzer, weet je wel? Er is gewoon een soort plateau. Vaak voor heel veel van ons. Oh, mezelf in kluis. En dat is toch eigenlijk gewoon wat jij zegt. Het schoolplein. Dat is eigenlijk dat plateau. En dan fiets je het uit. En dan kan je, je kan op 64 zijn en op het schoolplein staan.
0: Ja. 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 Nou, nog meer onnuchterende levenslessen <laughs> van ons, deze over. Blijft u
1: vooral luisteren, want straks horen we hoe... Nee, dus, dus uh, kijk... Ik, ik hoop ook in mijn boek, en ik hoop bijvoorbeeld ook... als dat niet te klef klinkt uh, met James Blake net... Uh, er is natuurlijk ook schoonheid. En er zijn echt aspecten die je aan kunt raken en uitlichten... van mensen, ook in mijn boek... die, uh, die, 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 uh, die, dat die uit dat drijfstand omhoog komen. Wat extra knap is, want het heeft een behoorlijk aanzuigende werking. dat ja. Gisteren zat ik bij uh, het Arvo Peert Festival... In, uh, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam... en dan... Uh, zingt een est score uh, uh, mannen en vrouwen, zingt Magnificat van Peert. En dan denk ik, ja, er is toch... En, en, en dat vond ik zo mooi van Mark Lenninger net. Dat kan dus ook met een akoestisch gitaartje... en twee mensen die niet helemaal in dezelfde frasering zitten... prachtig zijn. Dus, en, en, en allebei die dingen gaan over iets. Magnificat gaat over... Uh, vermoed ik, is een religieuze componist beert. Dus over het goddelijke in ons. Nou, dat is die levensvonk. En uh, Mark Lennigan is een wat nostalgischer, melancholischer iemand. Maar dat, dat heb je ook niet als je niet ergens warmte uh, en gloed voelt. Want anders verlang je daar niet naar nou, nee. terug. Uh, dus dat probeer ik ook wel uh, aan te raken altijd in wat ik doe.
0: Ja. Je zei net, ik gebruikte net het woord schuldig als je het had over kinderen. Uh... Op een gegeven moment schrijft de, de, de hoofdpersoon uh, van, van je roman... die schrijft een, een brief uh, aan zijn broertje... Uh, uh, tijdens het derde jaar dat hij in Amsterdam zit. Ja. Uh, en dan zegt hij op een gegeven moment... Um, Lieve broer, je bent niet verantwoordelijk voor de situatie waarin uh, je je bevindt. Die situatie is dus niet jouw schuld. Die is de schuld van onze ouders. En vervolgens zegt hij, tegelijk is het leven geen schuldvraag. Ja. Het draait om hoe je omgaat met wat er gebeurt. Ja. Uh, en vervolgens komt nog een vrij dodelijke zin... dat die ouders uh, eigenlijk maar voor zijn. één ding geschikt zijn... Ja. om uit te lachen. Ja. Uh, maar dat, die, de, dat, dat onderwerp, schuld en schuldvraag... Ja. Uh, is dat überhaupt interessant vind je, in, in een kwestie als bijvoorbeeld, die jij in je boek behandelt... namelijk
1: verdriet in een gezin? Of doet dat er op eventueel eigenlijk niemand toe? Nou, allemaal denk ik. Ik bedoel, het is literair interessant. Het schuldmotief en thema is echt zo oud als de... Uh, als de oudste, als de Ilias. Uh, namelijk, wiens schuld is het dat we die, dat dit nu niet vlot met deze stad innemen? <lacht> nou, is het Agamemnon omdat hij de dochter van de priester heeft afgepakt... of is het Achilles omdat hij zit te mokken en niet meer mee wil doen? Um, schuld is een interessante emotie. Hè? Schuld en schaamte uh, zijn corrigerende emoties. Dus we doen iets en het voelt toch niet goed. En daar voelen we ons schuldig over en daar schamen we ons voor. En dan hopelijk doen we dat de volgende keer dus anders en ja. beter... Um, en het is in, in deze fase van het boek... is de verteller, een tweede of derde jaar student filosofie... een behoorlijk hooghartige jongen... wat ook een overlevingsmechanisme is... om zichzelf op afstand van zijn ouders te zetten... zodat hij denkt, dan uh, zoals Bruce Springsteen zingt... zingt hè, Adam raised the cane, you inherit the sins, you inherit the flames. En als ik afstand neem, dan neem ik die zonde en die vlammen niet over. Hij is wat hooghartig omdat hij denkt dat intellectualiteit en, en begrip... Uh, alles op zijn plaats zet en dat je daardoor overzicht hebt en dus controle. En hij is wat te hooghartig naar zijn broertje toe om hem uit te leggen. Die brief begint met, uh, ik ben hier een paar keer aan begonnen... maar ik wil het niet te veel over ja. mezelf hebben. En vervolgens heeft hij het eigenlijk alleen maar over zichzelf. <laughs> uh, dus, dus het is ook de conflicterende toestand van een uh, jonge twintiger... Uh, die ik ooit eens omschreven heb uh, gehoord door Laura Marling... de Britse volkmuzikante als functionerende narcisten. Alle jonge twintigers noemt zij functionerende narcisten. Dus, en om antwoord te geven op je vraag, want dat is misschien wel wat je wil. Uh, kijk, die schuldvraag is niet interessant. Het boek, um, het boek is geen behandeling van een schuldvraag... Uh, veel interessant is natuurlijk verantwoordelijkheid. Uh, wie heeft welke verantwoordelijkheid... en wie geeft daar op welk moment invulling aan? Ja, ja. En ik denk dat dat... Het boek is een portret van hoe mensen falen... hun verantwoordelijkheid goed op zich te nemen en in te vullen. En hoe sommige mensen wel proberen verantwoordelijkheid te nemen. Misschien soms meer dan wat voorgeschreven is. Hè. Dus buitenstaanders die proberen in te schrijven. En die kinderen zelf. En, en een van de wat wijzere zinnetjes in die brief vind ik dat hij zegt... Uh, hoe klein die verantwoordelijkheid ook is... die hebt in het hele chaos van het leven... Het is wel het enige domein waarvan je kunt zeggen... daar kan ik misschien iets aan doen. Dus die verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Zelf, denk ik, maar ik ben ook geen 22-jarige... hooghartige filosofie-student meer... dat dat ook heel ingewikkeld is. Ik ben er zelf eigenlijk helemaal niet uit. Sommige mensen kunnen verantwoordelijkheid nemen... voor zichzelf en anderen niet. Misschien is dat net zoals muzikaliteit. Ja, ik zet me al, oefen ik 20 jaar... Dat is eigenlijk een talent dat je hebt... Of niet hebt? Wellicht. Ik, ik, ik ben er dus niet uit. Maar ik ben er dus niet zo sluitend uit dat ik vind... dat je het iedereen maar kan aanvrijven als het ze niet lukt... om die verantwoordelijkheid te, te nemen. Um, maar goed, dat is niet de ontwikkeling... Uh, tenminste, dat wil zeggen, daar ben ik nu. Ja. Maar dat is niet de ontwikkeling van de verteller in het boek op dat moment. Nee. En ik denk ook dat hij dat doet omdat hij zijn, bro zijn, zijn broertje... Uh, het broertje in het boek probeert te motiveren om... Um, op een andere manier om te gaan met dat trauma thuis. en Die boer die, die, die vlucht in uh, heel veel drugsgebruik. En, en uh, ja dat, dat ervaart die verteller als niet zo constructief. Dus die, denkt, die zegt ook van zoek iets, zoek een passie. Ga, ga bas spelen, weet je wel. Dus, uh, um, en, en, uh, en dat vind ik op zich liefdevol. Ik snap dus hoe complex het is. Hè? Als lezer van mijn eigen boek van die brief denk ik. Maar de, ik snap de, het liefdevolle gebaar snap ik wel. Namelijk je probeert iemand drijfhout aan te reiken. Ja. Ergens staat, als het met dat
0: broertje echt misgaat, psychisch misgaat... dat dat ook komt omdat hij alles onthoudt. Ja. Uh, is in jouw ervaring af en toe dingen gewoon vergeten? Of uh, ik zeg nu gewoon vergeten, maar dingen kunnen vergeten. Is dat, kan dat ook een, een remedie zijn om uh, jezelf bepaalde pijn
1: te besparen? Ja, dus <coughs> uh, mijn ervaring van mijn geleefde leven is dat... Ik heb niet zo'n bijzonder goed geheugen. Dus ik schrijf altijd heel veel. Op. Maar wel veel mooie zinnen dus. Ja, ja, Nee, dus daar ga je al. En ik weet ook op welke opname van de Beatles Paul McCartney voor het eerst een elektri uh, geen elektrische band ja. speelde. Dus een eerste akoestische. Dus belangrijke dingen onthoud je wel. Ja, precies. Ja, totaal belangrijke dingen. Vier mannen in een bandje. Maar nee, dus, dus uh, maar, maar ik had een keer een akkefietje met de hoofdredacteur van de. Van een landelijk dagblad, een ochtendblad. En uh, dat kwam omdat een van zijn columnisten, een wat oudere column, uh, columnist die een, uh, een reeks heeft die Beweringen en Bewijzen heet, mij verward had met een andere, met een auteur, Gustav Peek, die een manifest had geschreven over het communisme. Ja. Nou, vind ik als je je beweringen en bewijzen noemt... en je zegt dat uh, Exile Main Street de beste plaats van de Beatles is... dan denk <lacht> ik, nou... Dus ik had een bericht geschreven en gezegd van... jongens, uh, alles leuk en aardig, maar ik heb helemaal geen communistisch manifest geschreven. En uh, ik heb door Amerika ook heel erg geleerd hoe gevaarlijk het kan zijn... als je bepaalde termen opgeplakt krijgt. Want dat proberen ze in Nederland nu ook met woke. Dat ja. woke is kut straks, en dan, dus dan kan niks meer progressief zijn. En bovendien, ik ben volgens mij een uh, democratisch socialist. Uh, ik weet helemaal niet of ik een uh, communist ben. Dus ik zei daar even een aanvulling of een uh, verbetering of een correctie. Nou, Dat was allemaal heel erg moeilijk. Uh, oh, dus ik ik... heb het gewoon aantonen, ik kunt het gewoon ja. laten zien. Denk, ja, Gustaf, ja, dus, en ik. ja, dus 24 mails heen en weer. Uh, uiteindelijk werd dan besloten dat uh, die columnist... vier weken later zelf in zijn column onderaan zei... oh ja, waar ik uh, Gustaf Peek zei, <laughs> zei, bedoelde ik filebuff stopte de tijd. Wat natuurlijk niemand snapt. Dus ik vond die, die hoofdredacteur daarin best wel teleurstellend optreden. Weet je wel, gewoon jongens, klopt, fout. Dus ik, ik, had, ik dacht, wat een... Pff, dus ik, en ik had veel mails gestuurd op een wat gepieke, geïrriteerde toon. Toen stond, stond ik op een, in een theater in Amsterdam ergens. En toen kwam er een man naar me toe en die gaf me heel vriendelijk een hand... en stelde zich voor en we raakten in gesprek. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. En hij liep me weg en toen zei mijn beste vriendin... Die zei, je weet niet wie dat was, hè? Die, dus die naam, ik zo... Nee, hij zo... Dat was... Uh, de hoofd van die krant. Uh, juist. Ik zo, oh. En toen zei zij, het is ook wel een beetje jouw superkracht. Dat geheugen, Dat je dus die dingen die je heel erg grieven... soms gewoon flop door, door, door het rooster naar beneden vallen. Um, ik, ik, ik denk het wel. Maar kijk, met, met, met trauma uit je jeugd is natuurlijk anders. Dat manifesteert zich ook in je gedrag. In ja. je psychologie en in je wereldbeeld. Uh, ik heb heel lang absoluut geen kinderen gewild. Ik kan misschien niet mijn hele jeugd naschrijven zoals Knauskerk... maar wel goed genoeg, zoals in mijn eigen boek... Om duidelijk te maken waar dat vandaan komt, weet je wel. Ja. Maar het is wel zo dat uh, ja, ik, ik wil een beetje oppassen met het vermengen van mijn eigen leven en de roman. Maar het is wel zo dat mijn ervaring is dat uh, mensen die dingen nog beter onthouden, die dus echt die dingen de hele tijd voor zich kunnen zien, die, die moeten daarom misschien wat meer blowen. Om dat gewoon weg te krijgen, stil te leggen. Uh, en ik heb dus vanzelf dat het wel wat vaker naar de bodem zakt.
0: Ja. De hoofdpersoon uh, schrijft niet alleen uh, brieven... aan zijn broertje, maar ook aan zijn zus. Uh, uh, en hij schrijft weer even een brief... enkele maanden na uh, dat hij ontslagen is uit het ziekenhuis. Ja. Uh, dat je het er net over had... over wat het kan aanrichten bij mensen... als uh, traumatische gebeurtenissen in hun jeugd plaatsvinden. Uit groot Amerikaans onderzoek schrijft hij dan... blijkt dat negatieve levenservaringen in je kindertijd... samenhangen met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Hoe meer trauma's... Hoe meer gezondheidsproblemen, hoe groter het risico op een slechte gezondheid, op vroegtijdige hart- en vaatziekten. Ook als je experimenteren... een risico, risicovol onder ontwikkeling... als gevolg van zo'n ja, uitfiltert. Dat
1: was een tongtwister, was hè? Dat, dat was een. Uh, ja.
0: ja. Die, die zou je denk ik niet heel vaak bij je voldraagbeurt
1: er meteen erin gooien. Maar. Uh, ja, dus, dus. Dus hij probeert daar te zeggen, maar hij doet het met een samengesteld woord van 49 letters. Dat uh, ook als je de filtert... dat. Uh, gedrag dat bij zo'n uit zo'n jeugd kan voortvloeien en risico's met zich brengt, dus ja. allerlei overmatig uh, drugsgebruik. Ook als je dat verrekent, dan nog, dan nog blijkt de kans dat...
0: op gezondheidsproblemen groter als je traumatisch en dat is echt ja. zo.
1: Nou, dat is dus uh, die dat heet die adverse childhood experience. Uh, dat is een heel groot onderzoek aan de westkust van Amerika wat al heel lang loopt, 20, 30 jaar. heel Amerikaans, hè? Dus uh, tegenslagen krijgen streepjes. Hoe meer tegenslagen, hoe meer streepjes en dan kijken ze naar je. Uh, fysiologische gesteldheid. Uh, aan de Oostkust uh, heeft een Nederlandse... nou, hij woont al heel lang in Amerika... Amerikaans-Nederlandse hoogleraar Bessel van de Kolk... een boek geschreven, uh, in Nederlands trauma traumasporen... wat min of meer hetzelfde betoogt. Het fijne van grote... datasets-crunchen betekent dat je sommige... voor de hand liggende dingen gewoon kunt bevestigen. En in dit geval is dat dus... jij, of laat ik het bij mezelf houden... ik weet ook van mezelf, als ik veel stress heb... dan krijg ik last van de dingen waar ik last van heb. Dus dat kan zijn... Uh, hoofdpijn, weet je wel. Dus het zou eigenlijk raar zijn als we zo sterk weten... dat er een verband is tussen doodstelling aan stress... en hoe ons lichaam daarop reageert... dat dat voor kinderen niet zou gelden. En dat die langdurige blootstellingen... wat ze dan in terminologie toxische stress noemen... zonder gevolgen zou blijven. Het is natuurlijk een lekker verhaal om in te geloven, omdat ouders die dan hun verantwoordelijkheid niet lekker invullen kunnen zeggen van ja maar de kinderen merken er niks van of de kinderen hebben er geen last van of de kinderen zijn heel weerbaar en uh, ook in een gesprek in de kroeg nu kunnen mensen zeggen ja, maar leander was al 30 jaar geleden man weet je wel en wat blijkt nou ja zo simpel is het dus niet um, het is ook weer niet zo simpel dat uh, bij uh, adverse childhood experience dat dat betekent dat iedereen die dat heeft last krijgt van dezelfde hart- en vaatziekte. Wat het onderzoek aantoont, is dat een van de voorwaarden... Uh, is dat een goed woord daarvoor? Een van de omstandigheden waarin je dus uh, sneller of uh, heftiger gez uh, gezondheidsklachten krijgt... is een onveilige uh, jeugd met trauma, langdurige blootstelling aan trauma... en wat we dan toxische stress noemen. Uh, ja, dat is voor mij... Uh, Aangetoond. Maar ja, het is de wetenschap. Hè. Dus ik bedoel, uh, maar dat onderzoek is wel bij heel veel mensen. Um, en uh, er is heel veel literatuur over. Uh, ik schrijf romans. Uh, dus ik integreer het in mijn idee over mensen in de roman. Hè, want die kinderen krijgen dus ook uh, last van uh, ja. gezondheidskrachten. Dat is gebaseerd op mijn eigen, mijn eigen ervaringen. En dus uh, op die literatuur. Dus ja. durf ik het in mijn roman te uh, verweven. Um, het was voor mij een eye-opener in de zin van... het maakt voor mij nog duidelijker dat uh, een onveilige jeugd... niet alleen een kwestie is van de kinderen nu... maar dat dat een heel leven lang meeloopt. Dus, dus dat het nog belangrijker is, wat eigenlijk al niet kan... want het gaat al om kinderen, maar dat je daar ingrijpt en helpt en iets doet... omdat... Uh, het is dus helaas niet zo is dat, wat, ik dus, wat die verteller ook nog denkt. als hij 17, 18 is. Nou, gieren de banden weg hier. Een brief schrijven dat ik ze nooit meer hoef te zien. en ik ben er vanaf. Ja, dat, dus dat, nee. dat is dus niet zo.
0: Nee. nee. Maar één vraagje erover, Filip. Je zei net. Uh, in, een bij, in een bijzin. Uh, dat je. Uh, het is je eigen ervaring. maar het is ook een stoel door uitgebreid onderzoek. Zei, dus dat durf ik ook wel in mijn, in mijn ja. roman te verwerken. De reden dat ik eigenlijk vroeg of het echt zo was... is dat ik me zou kunnen voorstellen dat het je uh, goed uitkomt... om het even uh, ja. heel negatief te zeggen... Uh, in, 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 in het verhaal dat je wil vertellen. Maar ik zou het jou niet nadragen als je een onderzoek had overdreven. Gewoon, want je, je bent romancier,
1: dus ja. je, je mag eigenlijk elk onderzoek Klopt. opvoeren... ook als het niet bestaat. Ja. Nou, Leon, waarom ik zo uitkijk naar dit interview... is omdat deze vergelijking maakt dan altijd en die slaat het nergens op. En het is ook weer zo'n uh, witte man in zijn plaat staat vergelijking... Maar uh, ik doe dat op die manier. Zoals zeg maar, Arvo Peert uh, bij de muziekzaak bij Modern gecomponeerd staat. Of Jarrett bij de jazz. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat uh, zeg maar, soul of uh, Spaanstalig of uh, het chanson of zo. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je fictie kunt schrijven. Uh, en ik kies ervoor uh, in al mijn boeken... om uh, de materie van mijn eigen leven te gebruiken. Of eigenlijk, <laughs> ik zit met een vraag... Daar wil ik iets van snappen. En dat zelfonderzoek pas ik toe op mijn eigen leven. Omdat de voorwaarden die ik aan mijn schrijverschap heb gesteld... en misschien dat ik ooit nog lekker een historisch roman ga schrijven... is dat ik wil dat de mensen over wie ik schrijf... niet kunnen zeggen, daar klopt echt niks van. Dus dit milieu, dit ken ik. En ik, ik, ik weet dat dit in ieder geval voor mij klopt. Ik wil ook niet schrijven over dingen... waarvan mensen die daar wat van weten kunnen zeggen... ja maar daar klopt echt niks van. Waarvan ik dus niet vind dat elke romanschrijver dat moet doen. En het de derde wat ik wil doen, is... ik wil gewoon een boek schrijven dat ik zelf graag zou lezen. Nou, dat zit dan dus in het perspectief waar we het over gehad hebben. De stijl, de behandeling, de mensen die je aanhaalt. Ik wil je zult bij mij eerder Mark Lennepen aantreffen dan uh, André Hazes. Maar daarmee bedoel ik helemaal niet... Dat je andere hazes niet in je roman zou kunnen integreren. Maar
0: je zou ook graag als jij een boek leest, vind je het ook fijn als bijvoorbeeld in dit geval in, in een brief van, van de, de hoofdpersoon, de je, ja. aan zijn zus, hij een onderzoek aanhaalt. Vind je het zelf ook wel prettig? Als dat onderzoek ook gewoon blijkt te kloppen. En blijkt te bestaan überhaupt.
1: Ja. Nou ja, maar ja, het zou... Kijk, Maar je kan ook een roman schrijven waarom, waarin dan duidelijk wordt dat het niet zo is. Dus dat je aangeeft wat voor een neiging mensen hebben om informatie te selecteren om hun eigen vooroordelen te bevestigen. Kijk, En de wetenschap is natuurlijk een soort uh, intersubjectieve benadering... van die vooroordelen, van en dan, uh, experimenten en kunnen herhalen. En dat is zo fijn. Van die onderzoek op verschillende ja. plekken met veel mensen... dan zit daar dus toch een waarheid in. Maar je kan natuurlijk ook een roman schrijven... waarin uh, een personage allerlei evidente, uh, betwistbare... Uh, hoe heet die man, Diederik stapel achter, ja, ja. Uh, uh, onderzoeken aanvoert... Uh, en dat kan ook best interessant zijn. Uh, ik denk weer mijn benadering van het ambacht... maar we hebben hier te maken met een student die drie of 24 is... die zelf onderzoek doet over, die, uh, over zijn gezondheidsklachten. Uitgekomen is bij dit onderzoek en bevestigd wordt in zijn opvatting... want dat staat later ook in die brief. Ja. Blootstelling aan de ouders in het boek is slecht voor je. Nou, dat is best wel heftig, want uh, ja... Uh, je, je, de relatie die je hebt met je ouders... en dat wordt ook in de, daarna weer duidelijk... is wel complexer dan dat. Dus uh, het, het blijft dus ook niet zo... dat hij helemaal geen contact heeft met die ouders. Omdat er ook andere dingen spelen. Ja. Maar dus dat punt en andere dingen... Die, ik wil dan wel gewoon dat dat, dat, dat klopt. Uh, en ik... Uh, als ik zeg Tolstoy is een oude hoer... dan bedoel ik niet dat voor iedereen het zo moet zijn... dat Tolstoy een oude hoer is. Uh, en dus als mensen satire of overdrijving en al die dingen... ja, top. En sommige van die boeken vind ik ook heerlijk om te lezen. Maar ook daar weer, ja, mijn eigen talenten... of tekortkomingen, zeg maar.
0: Ja. We gaan muziek draaien, Philip. Een nummer dat niet op je lijstje stond... maar je had het net zelf aan... toen we het hadden over wat je
1: doorgeeft aan je ja. kinderen. Nou, Steven dus, Zandt op de gitaar, denk ik. Precies.
4: Bible Mama Cain slew Abel East of Eden, now he was cast Well, you're born into this life Paying for the sins of somebody else's past My father worked his whole life For nothing but the pain Now he walks these empty rooms looking for someone to blame. You inherited the sins. You inherited the flames. Adam raised the king. We're lost but not forgotten in the dark.
3: problems and i get more than my share but that's one thing i never mean to do cause the love
0: Ja, Filip. Eerst ja, hoorde je de live-versie, van... een van de live-versies van Springsteen, van Adam Race the Kane, yeah. uh, die je aanhaalde. Dus ik dacht, die moeten we even... Het yeah. was draaien.
1: dus niet met Miami Steve, met die, nee, was, met die hij blistering deed, gitaarpartij. Hij ja. deed helemaal zelf yeah.
0: met zijn mondharmonica erbij. En daarna hoorden we Nina Simone. Don't let me misunderstood. Um, waarom deze? Waarom zat hij in jouw lijstje?
1: Uh, nou, ik, ik moest denken bij Springsteen trouwens, uh, toen we naar luisterden. Uh, we hadden het over Kafka, en brief aan vader, weet je wel. Eigenlijk zijn hele haast heeft haar boek ooit mededelingen aan mijn ouders genoemd kan het denk ik voor heel veel werk. Uh, maar bij Springsteen is het eigenlijk ook zo duidelijk... Ja. Hè, dat dat allemaal uh, brieven aan zijn vader uh, zijn. Zeker. Uh, uh, en dus eigenlijk ook bespiegeling op uh, intergenerationeel trauma. Wat doe ik nou wat, met die woede die ik van mijn vader heb gekregen? Wat moet ik daarmee, weet je wel? Als ik niet zo'n man uh, wil worden die door lege kamers dwaalt... Uh, en de, de ruzie, de schuld bij iemand uh, uh, wil uh, neerleggen... Ja. Dus, uh, uh, en dan gewoon een waanzinnig nummer. Ik, ik zag hem in uh, het Goffert uh, Park in Nijmegen, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar geleden, tijd ty terug. En toen speelde die, uh, hij, speelde, ja, hij speelt, jij weet het veel beter dan ik, maar hij speelde altijd drie, drieënhalf uur of zo. Ja. Zo genereus. En dat was een tour dat, dat ze dan ook één album van begin tot eind speelden. Ja. En dat was Darkness of the Edge of Town. En, en, maar, en, ik ben niet een super grote springtien kenner, maar dat, die plaats vind ik echt fantastisch. Er staat ook Adam Race de Kane ja. op. En toen regende het. Hij is al 60, 63, weet ik veel hoe oud hij nu is. En uh, hij speelde in het gitaartje in de regen. En, en uh, elke keer weer zei hij van... Uh, iedereen stond dus in de regen. En hij ook van, uh, moet ik stoppen, weet je wel? Regent het al hard genoeg? En, nee, nee, nee. En wat ik zo mooi eraan vond... Uh, maar goed, ik ik nu letterlijk tegen kort. Er staan er dus kinderen van 12, 20, de ouders van 45... en de opa's en oma's en zo. Dus die, um, die rijkwijde van die muziek... Die echt heel erg bespiegelt op heel veel wezenlijke dingen. Ook de Amerikaanse droom. Uh, ja. die, uh, die, die, die vind ik fantastisch bij, uh, bij Springsteen. Uh, en vind ik dus ook bij uh, Nina Simone. Ik bedoel, ik, je kan van Nina Simone echt bijna alles draaien, vind ik. En het is goed. Uh, dit is gewoon een lekker nummer van haar. Het is ook trouwens gewoon een heel lekker nummer. De versie van Joe Cocker is ook goed. Ja. Um, en, um, uh, maar um, ik, waarom Nina Simone opstaat, is omdat. Je hebt een buitencategorie artiesten in je eigen leven. En ik, ik denk ook wel, voor meer mensen, dat dat van sommige mensen geldt. Dus dat wordt dan de buitencategorie. S sommige mensen zet ik op of dan heb ik een nummer en dan zet ik het aan. En denk ik, oh nee, toch niet. Die heb ik toch geen zin in. Dat kan ik nu toch niet hebben. En met Nina Simone heb ik dat dus niet. Die kan ik altijd hebben. Um, en um, ik krijg mijn vinger er niet achter wat dat dan is. Ja, natuurlijk, het is de stem en het is de kwetsbaarheid en zo. Maar, maar bijvoorbeeld dit ook. Dit nummer is... Uh, ja... Uh, het Fitzer, like a glove, weet je. Wel. Ja. Het gaat over. Het is een wispelturige vrouw, Nina Simone, een prachtige documentaire, een paar jaar geleden over haar gemaakt. Uh, maar ook daar. Eigenlijk moet iedereen gewoon die documentaire kijken. Maar er zit een, een moment in dat, dat ze in een programma zit, volgens mij van. You Hefner, of, of, of echt een heel raar programma, zwart-wit. En dan zit ze in een soort lounge, een Playboy-programma heet, volgens mij ook of zo. En dan doet hij zo'n praatje, zij zit aan de piano. En dan. Krijgt ze het podium en dan speelt ze solo aan de piano een versie van uh, I Love You Porky uit de, de, de musical Porky in Best. En het is gewoon iemand die, dus je helemaal naar binnen zaagt. En uh, in de poëzie, in de fotografie, noemen ze dat punctum. Het is iets onverklaarbaars, maar je kan er niet, niet naar kijken of luisteren. En dat heb ik met Nina Samoon en daarom moet ze op het lijstje.
0: Ja, en daarvan draaide waar.
1: Ja. Er zit één passage in,
0: uh, in je roman, Filip, uh, waar uh, um, op een gegeven moment... Um, de, de opa is uh, uh, overleden. Uh, en uh, daar gaat het over... Uh, ik zal even voor, uh, voortdragen. Alsjeblieft, mama, alsjeblieft, zei je zus. We kunnen echt niet zonder jou naar die begrafenis. Heus wel. Mama, riep je, alsjeblieft. Het is opa's begrafenis. Het is de begrafenis van een klootzakja Die ons nooit wilde helpen. Die al jaren niet meer met je vader praatte. Buiten op het grindpad drukt je vader op de toeter. Alsje, alsje, alsjeblieft, zei je, doe het dan voor mij. Er is bij heel veel mensen het idee dat. Het is natuurlijk heel raar. Ik zou zeggen, heel raar concept familie. Je hebt natuurlijk die, die uitdrukking van. Eh, blood is thicker than water. En dat idee dat je. familie, omdat je daar altijd mee genetisch verbonden bent. Dat dat ook mensen zijn met wie je altijd, tot wie je altijd moet blijven verhouden. Ja. Uh, ik vond het wel treffend aan deze scène. Dat, dat Het feit dat iemand je opa is, nog voor iemand niet hoeft te betekenen. of je vader is, dat je niet hoeft te betekenen dat je daar een soort liefdevolle relatie mee hebt. Terwijl uh, aan de andere kant is het ook bijna onmogelijk om je. je hebt, ik ken ook wel mensen, waarschijnlijk jij ook. Uh, die helemaal niets meer met de familie te maken hebben. die hun ouders nooit meer zien. of, of, of een broer of een zus. Ja. De familieruzies kunnen natuurlijk heel hevig zijn. omdat er ook allerlei dingen meespelen. bijna van generaties terug. Ja. Maar er is een soort idee dat familie, in tegenstelling tot vrienden. dat je. een vriendschap kun je opzeggen, maar. Een broer of een zus kun je niet opzeggen. Of een vader of een moeder.
1: Ja. Nou, het, het, euh, kijk, het zijn natuurlijk de langste lijnen van je leven. Dus op euh, het moment dat je geboren wordt, zijn je ouders er. En euh, die blijven er tot ze komen te overlijden. Dat is vaak en hopelijk een best wel lange tijd. Je broer en zus is nog langer. Ik bedoel, die zijn er waarschijnlijk eerder dan je beste vrienden. En die blijven er ook heel lang. <hijt>, en dan krijg je op een gegeven moment je kinderen weer. Maar ja, de tragische werkelijkheid is dat als het goed is jij ja, eerder weg bent valt dan je kinderen. Dus die lijnen met je, met je broer en zus en je ouders... en ik denk ook dat die eerste 15, 20 jaar van je leven... heel bepalend zijn. Allemaal dingen voor het eerst. De tijd is veel trager nog in die tijd. Weet je. Elk jaar dat erbij komt, is een wezenlijk deel nog van je leven... Op een gegeven moment is het 45 naar het 46e jaar het is niet hetzelfde. Van het 7 naar het 8 Dus die indrukken zijn heel heftig. Die verbondenheid is ja, heel heftig.
0: Dat zegt je persoon ook alweer even. Over ja. Dat hij over zich realiseert dat tijd langzaam gaat in deze omstandigheden.
1: Ja. ja. En um, uh, die genetische verbondenheid is natuurlijk heel sterk. Hè? Dus je, je ziet de handen van je vader als je naar je eigen handen kijkt. Of dat kan. Je kan iets zeggen en denken, oh dat zijn mijn moeder altijd zo. Dus het wereldbeeld zit er ook diep in. Dus die, die veroordeling tot familie, wat al een geladen woord is... die verbondenheid zou je kunnen zeggen... en misschien het fortuin, voor heel veel mensen hopelijk... Uh, daar zul je de rest van je leven tot moeten verhouden. Ik denk ook niet dat dat ooit weggaat. Ik denk ook niet met echt goede vriendschappen. Dus ik heb, als ik al een vriendschap heb van 30 jaar en dat zou nu misgaan... dat hoop ik niet, ik heb hele liefdevolle vriendschap... 30, dan zal ik natuurlijk elke verjaardag hopen... Um, krijg ik dan nu wat te horen... Dat herkennen we denk ik ook allemaal van liefdesrelaties. Je deelt vijf, zes, zeven, acht jaar lief en leed met iemand. Dus elke verjaardag denk je dan toch weer... zou die persoon nog aan mij denken. Um, ja, de inherente um, uh, tragiek uh, van je leven is... dat familie daarin een groep mensen is die je dus niet kunt uitkiezen. Dus die kunnen qua karakter en ideeën heel ver van je vandaan liggen. Terwijl je vrienden, die kun je wat meer filteren. Kijk, jeugdvrienden is al ingewikkelder, want die, ja. ja daar zat je gewoon mee op school. Dat is eigenlijk een soort familie,
0: zou je kunnen zeggen. In, de zin van...
1: in Amerika noemen ze dat dus kin, weet je wel. Dus dat zijn niet echt friends, maar dat is gewoon zulke dichte vriendschappen. Dat is je kin. Um, en dan heb je nog vrienden als je gaat studeren... die dezelfde keuzes hebben gemaakt en dezelfde interesse hebben. Dat noemen ze trouwens ook kin, jezelf verkozen familie. Maar er, er zit een soort tussencategorie... Ja. waar we in Nederland misschien een goed woord voor hebben. En dan heb je je vrienden en, en, en kennissen. Um, ja, mijn ervaring is dat de mensen... Uh, uh, dat je geluk moet hebben, en ik denk dat veel mensen dat hebben... dat de manier van verbondenheid met je, met je, met je familie uh, zo is... dat het geen problemen oplevert. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei manieren. Ik, ik, krijg, ik krijg een mail van een heel goede vriendin van mij... dat haar uh, neven en nichten helemaal in de zeg maar, rechtspopulistische hoek zijn beland... op het politieke spectrum. Ja, de, die kent ze al haar hele leven. Familiedinees, vakanties, al die dingen. Dan moet je daar ineens tot verhouden. In haar vriendenkring is dat veel meer minder zo. Ja, en dat is omdat je een beetje elkaar uitfiltert. Dat heeft ook allemaal nadelen. Namelijk dat je dus weinig in contact staat met mensen die anders denken. Maar het is ook begrijpelijk. Want als wij een biertje gaan halen, wil ik jou niet de hele tijd moeten overtuigen dat je die corona-check moet doen. Want anders komen we de kroeg niet in, weet je wel. Um, dus ja, uh, en ik denk dat heel veel literatuur gaat over um, hoe gaan we nou om met een uh, groep mensen. Tot wie wij behoren, laat ik het zo noemen. Nou, en, en ja, dat is de materie van de literatuur, weet je, want dat is een complex ding. Ik zat te denken bijvoorbeeld of ik dan Nina Simone nu genoeg recht doe, want haar hele levensverhaal als zwarte vrouw met zoveel talent, en ze wil klassiek pianist worden, en dat lukt niet. En, en, en een vrouw die haar daarin stimuleert, en de moeilijke band met haar ouders, en, en, en haar, en haar man en zo. Al dat zit volgens mij in die stem en de interpretatie van de liedjes van Nina Simone. Dus zij brengt altijd iets mee wat ze kan overdragen. Ja, dan uh, kom je best opeens bij Nina Simone terecht. Dat was al ja, een tijdje geleden. Omdat ik moest denken... Beetje een beetje familie. Ja, familie en, okay. en, en waartoe je behoort. Dus ja. je behoort natuurlijk ook tot de maatschappij. En als zwarte vrouw, die geboren is in de jaren dertig in Amerika... dus je moet je altijd verhouden tot... De wereld om je heen. En het ja. eerste schil is je familie. En daarna komt de wereld buiten dat huis. En die wordt steeds groter naarmate je ouder wordt. Want dan kun je naar New York verhuizen. En dan kun je uh, in New Jersey in nachtclubs terechtkomen. Maar het is altijd iets waar, waar we wat mee moeten. En uh, kunstenaars, scheppend kunstenaars, uh, hebben daarvoor gekozen om het. En de, bescheiden, de meest bescheiden vorm is dan. Om het te boekstaven. Om het iets. Om het iets te maken. Waardoor het in ieder geval bestaat op een manier die, uh, dat andere mensen er nog iets mee kunnen.
0: Ja. We gaan muziek draaien, Philip. We gaan er iemand draaien die jij uh, volgens mij heel hoog hebt zitten. Laten we eerst naar nou hem gaan luisteren... en dan gaan we daarna over zijn werk praten. Ja. Ja, joh, dat prachtige. Aan de oevers van de tijd van Spinvis. Kun jij eens proberen uit te leggen waar jouw enorme liefde voor het werk van Spinvis uh, op
1: gestoeld is? Nou, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet aangeraakt. Maar uh, popmuziek is natuurlijk zo overweldigend... omdat het in die hele belangrijke periode van je bewustwording en volwassen worden... Uh, ingevlochten wordt met, uh, met het weefsel van je leven... Dus uh, ik zat uh, in de laatste klas van de Middelbare Schoen. Toen kwam zijn eerste plaat uit. Dit was allemaal nog voor het pre-streamingstijdperk. Dat was een cd'tje met een cassette erop. Ja. Niemand had eigenlijk enig idee wie die gast was. Verscheen bij Excelsior, goed label. En ik vond het gewoon uh, onthutsend goed. ik uh, en...
0: ging dan alleen maar over het feit dat hij een nieuwe gein... op een kamertje zat <laughs> en dat zelf in een kaart
1: geknutseld. Ja, dus de mythologie is altijd belangrijk bij ja. alles, weet je wel. Uh, maar ja, ik vond het... Uh, en het, het raakt dan. Kijk, Nina Simone kan ook ontroeren. En we hadden het net over Bruce Springsteen... als hè, reflectie op de Amerikaanse droom. En ik denk ook dat de 20e eeuw een Amerikaanse eeuw was. Dus wij kunnen daar ons allemaal tot verhouden. Maar dit is ook echt iemand die het gewoon heeft over uh, motocross-polo-shirts uh, en hoe de winkel loopt. Weet je, van die hele Nederlandse dingen. Mike, zo'n naam, weet je al? Josephine. Uh, dus dat, dat vervlechtigt dan zo helemaal met je eigen leven. En ik vond het gewoon echt uh, tof dat hij... Uh, op de eerste plaats is het ook zo'n moment dat hij ergens roept... Jongens! Weet je wel? Dat die, de, de inzet leek heel persoonlijk. En zelfs als dat, dat geboetseerd is en een kunstenaar die aan het woord is... Het, het voelt heel intiem, die muziek. Dus dan laat je het binnen in je eigen leven. Ja. En dan gaat zo'n liedje als Limonade Glazen Wodka... ook over een vriend die je uh, zelf ontvallen is. En, en dit liedje gaat voor mij heel erg over mijn... Uh, uh, vriend, vriendin van toen ik student was. Uh, helemaal omdat wij woonden in een appartement. En uh, daaronder woonde uh, haar zus en de vriend van die zus. En uh, die vriend heette zelfs Mike. En die zusternaam leek heel erg op, uh, op de naam. Dus uh, um, ik, ik, als ik, uh, het is een soort soundtrack geworden bij mijn eigen herinneringen. Als ik dit nummer hoor, dan zie ik al die beelden weer vormen. En ik vind dat hij, die platen daarna, tot zien, 16 keller of zo. Hij is gewoon... Iemand die ja, cinema liedjes maakt. Dus ja. je ziet het allemaal gebeuren in je hoofd. Uh, ik, ik vind het heel muzikaal. Ik bedoel, hij heeft een beetje een gekke, lijzige stem. Maar het zit, de melodie-lijntjes zijn altijd heel pakkend. En de drumpartijen, de strijkers en zo. Ik bedoel, het is echt iemand die iets in elkaar zet. Met heel veel liefde uh, voor het ambacht. En live is hij ook overweldigend goed. Ik heb ja. hem echt vaak gezien. Het is met veel muzikanten. Er wordt echt muziek gemaakt. En het ja. plezier spat er vanaf.
0: Grappig is dat hij toen, die eerste, toen dat eerste album uitkwam... Uh, waar je net naar refereerde... toen had hij nog het vaste voornemen om dat nooit live te spelen. Want hij toen van overtuigd was dat dat live niet gebracht kon worden.
1: Ja. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Er is een EP'tje volgens mij. En dan speelt hij uh, ook één een zo'n liedje alleen met akoestische gitaar. Ik heb hem trouwens ook als liedje... Een goed liedje is een goed liedje. En dat is ook op die gitaar onverwoestbaar goed. Ik zat een keer achter... Uh,
0: J.C. en Beyoncé.
1: Oh, sorry. Nee, dat was een andere Backstage bij een, <laughs> uh, bij een concert uh, waar hij ging uh, spelen. En um, uh, er stond muziek op en we waren aan het eten. Hij zat een tafel verder en uh, had een discussie aan tafel... over politiek en de vluchtelingen. En ik, uh, ik had mijn gebruikelijke woede weer op... Uh, uh, politici die uh, Fort Europa willen oprichten. En uh, ik schoot in de overdrijving in de hyperbol en de satire. Dus ik riep, ja, dan hebben we straks allemaal patrouillebootjes. En die varen daar gewoon rond en die schieten die, die, die uh, boten van die vluchtingen gewoon lek. Nou, dat scheelt overigens niet zo heel veel met wat we doen. Maar net toen ik dat zei viel de uh, muziek uit. En was de rest van het gezelschap ook niet zo luid. Dus ik zei in een kamer waar Erik de Jon ook zat, net iets te hard... ja, dan schieten we die bootjes gewoon lek in de Middellandse Zee... Um, en hij keek zo mijn kant op. En hij dacht: Wat is dit voor een enge rechtse jongen? Um, en dat is nooit. Ik heb nooit meer de moed opgebracht daarna. om hem <lacht> een, een hand te, te geven.
0: Thierry Huff noemt hij jouw ja,
1: schijn. Ja, Dus maar ik ben een stille. Uh, stille. Uh, bewonderaar. En, uh, en een groot fan. Ja.
0: ja. Er zit een. Uh... Zijn uh, scène in, in, in je roman, uh, Philip, waar uh, op een gegeven moment... Uh, de, de grootmoeder uh, tegen de hoofdpersoon uh, zegt... op zolder ligt een koffer vol met geld. Ik wil dat je die meeneemt. Het geld mag beslist niet naar mijn zoon of dochter. En dan uh, vertel, vertelt hij later aan, aan zijn vader... over dat gesprek met zijn grootmoeder. Maar alleen de opmerking over het grasmaaien en uh, dat hij en tante Josephine het geld niet mogen hebben... die laat je achterwegen. Um, ik zou me kunnen voorstellen in een... In een, uh, in een Gezin waar zoveel uh, ruzie plaatsvindt, uh, dat, je, dat dat ook bijna als, uh, bijna automatisch inhoudt. Dat je als kind ook wordt opgezaderd met de verantwoordelijkheid voor geheimen. Ja. Je, je mag niet alles vertellen. Er zijn dingen gebeurd die je niet aan de buiten bent, maar ook je ouders, allebei de ouders, proberen een bepaalde soort van in, een, in een, hun kamp te lokken door je geheim toe te vertrouwen. Hoe. Um, wat voor effect heeft dat op jou gehad? Ben je, ben je inmiddels goed in geheimen houden? Of is dat iets waar jij soort van allergisch
1: voor bent geworden... als jij de verantwoordelijkheid krijgt om iets niet te mogen vertellen? Mijn uh, andere ex-vriendinnetje... ik heb twee ex-vriendinnetjes, de enige andere... die uh, was er in het begin nog wel eens bij... als ik uh, naast haar liep aan de telefoon... en een leugentje vertelde wat zij dan wist. En die was altijd uh, erg... Uh, niet onder de indruk, zeg maar ijzig onder de indruk... dus geschokt over het gemak waarmee, uh, waarmee ik kon liegen... En
0: trok ze dat je... op zichzelf, dacht ze dat kun je dus ook tegen mij?
1: Dat zou kunnen, maar ze, in eerste instantie reflecteerde ze gewoon bij mij op mijn gedrag. En uh, uh, nou, je probeert volgens mij altijd uh, liefdevol uh, uh, streng te zijn voor jezelf. Uh, en op een manier dat je liefdevoller door het leven kunt gaan. Dus ik heb daarvoor toen geleerd of gezegd tegen mezelf: dat moet inderdaad anders. Maar je, dat komt voor een deel volgens mij door wat je aanraakt, uh, die perverse prikkel dat je als kind al heel snel in een omgeving komt waar uh, geheime allerlei voorwaarden, voorwaarden eigenlijk zijn. Dus um, als je ouders een weekend lang ruzie hebben gehad, uh, ze domineren, koeieneren, manipuleren dat verhaal. Dus dat mag je niet vertellen op school. Dus dat is al een geheim. Dan vragen mensen dingen daaromheen en dan ga je dus als kind improviseren. Nou, daar begint het liegen al. Maar ook in het boek zit de verhouding dat uh, als je geheimen vertelt aan je ouders... dat die dat kunnen inzetten tegen jou. Dus dat ze het gebruiken als uh, chantage. En ook een element dat je er als lezer, uh, gelukkig... nou ja, ik ben blij dat dat naar vol komt uit het boek uitlichten... dat dus de ouders zelf geheimen vertellen aan de kinderen. Voor ja. om om, leverage, weet je ja. wel. Als onderhandelingspositie en dingen. Dus, dus de, de omgang met zoiets als de waarheid is in, is in zo'n omgeving uh, bijzonder complex... En je leert jezelf, kinderen leren zichzelf, de verteller leert zichzelf overlevingsmechanismen daarin aan. En een daarvan is dat die uh, verteller heel goed uh, leert uh, 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 liegen, uh, ook tegen zichzelf. Dus hij heeft dan iets later, hij uh, uh, heeft een vriendinnetje en uh, die, uh, die, die uh, zegt, uh, dan probeert hij het zo te draaien dat wat hij verkeerd doet, door haar komt. Zeg maar gewoon. Uh, wet spinnen. De, ja, ja. De, zeg maar, de verheven vorm van liegen. En de, daar komt hij bij haar dus niet mee weg. Zij accepteert het niet. Dus de, dan, dan gaat dat overlevingsmechanisme... dat je voor jezelf hebt aangeleerd als kind... om, om maar niet in ongemakkelijke posities te komen... en uh, deflectie te kunnen doen... gaat tegen je werken. Omdat je partner op een gegeven moment denkt... ja, dit, dit, dit trek ik niet, daar heb ik geen zin in. Misschien in mijn eigen leven, maar goed, daarom is het een roman. En je kan niet alles aandragen. En ik had ook geen zin om die relatie in het boek uh, te beschrijven. Dat in die relatie mijn partner wel ook dacht... Hmm, iemand die met zoveel gemak ergens over kan liegen... is dat wel een betrouwbare partner? Uh, ja, dat denk ik niet. Dus dan uh, is het belangrijk om proberen een wat betrouwbaarder partner te zijn. Uh, maar ja, ook daar ben ik een uh, behoorlijk uh, veelbare persoon in bij. Ja. Nou,
0: zullen we dan maar een minuutje draaien? Ja. <laughs> Om het op te vrolijken. Bijvoorbeeld deze.
5: Ah.
6: I will try not to breathe. I can hold my head still with my hands at my knees. There's eyes of the eye of the old, shivering and cold I will try not to breathe, this decision is mine, I have left it for life, these are the eyes that I want you to remember. ever subside, just look in my eyes, I will try not to worry you, I have seen things that you will never see, leave it to memory me.
0: Ja, van Automatic for the People. Holy. REM met Try Not to Breathe.
1: Waarom deze, Philip? Nou, uh, er was een tweedehands uh, CD-winkeltje in Huizen. Waar ik naartoe ging om een uh, uh, geld in te wisselen voor cd's. En dan moest je dan heel. Uh, die beperking had ook een charme. Dus uh, het betekende ook dat je iets kocht en je daar dan heel erg in uh, moest verdiepen. En uh, er was daar een Automatic for the People. En uh, Losing My Religion was een hit op televisie. Dus je uh, zat te wachten tot die clip weer voorbij kwam. En de stem van Michael Stipe vond ik zo ongelooflijk. En nog steeds, denk ik, als ik het zou moeten zeggen. Uh, dat is de stem... Die, uh, die mij het, het aller... Uh, dat cd had ik vervolgens gekocht. Automatic for the People. Ik vind dat een van de beste platen van de afgelopen 50 jaar. Dat ging in Discman. En elke avond voordat ik insliep luisterde ik dat. En dan kwam die stem langs. En uh, die nummers. Nightwing, Find the River. Uh, en waarom deze? Nou, uh, verwijs je naar mijn boek. Dus dat I Will Try Not yeah. to Breathe. Dat zit heel erg in dat boek. Uh, I've Seen Things That You Will Never See. En... Uh, en het, ik moest er ook lachen toen je het aanzette, omdat aansluitend op waar we eindigden, namelijk uh, mijn ex, ik liep in New York met haar door uh, uh, een galeriebuurt en uh, ik kijk naar links. Nee, ik hoor een stem op links en mijn hersenen registreren gewoon, dat is Michael Stipe, dat is de stem van Michael Stipe die ik had altijd... gehoord. Ik kijk naar links en Michael Stipe staat daar dus op twee meter afstand. Uh, en dus ik kreeg het helemaal. Dus ik zei, oh mijn god, dat is... En toen zei zij, wie? Maar ik kon natuurlijk niet zeggen Michael Stipe. Ik kon ook niet zeggen R.E.M., de zanger van R.E.M. Dus ik zei, die zanger van die band met drie letters. En zij zei, BZN? <laughs> dus uh, um, er zit ook een hele leuke en warme uh, herinnering aan, uh, aan Michael Stipe. En um, ik vind... Um, die plaat, All the for the People. Ja, nu ga ik freakjes doen. Hè. Dus, dus uh, Kurt Cobain werd gevonden uh, in een huisje bij zijn eigen huis. En de, deze plaat zat in de cd-speler... Ja, of hij hem dan wel of niet als laatste geluisterd heeft. Maar dus uh, de, de, die waardering, zeg maar... Dus de, dat zo iemand als Kurt Cobain die plaat ook... want het is een hele ingetogen, uh, zachte... Um, wistful, melancholische plaat over verlies van ouders en ja. liefde. Die jongens zijn allemaal begin dertig als ze die plaat maken. Dus dit, ik groei er ook nog steeds meer naartoe. Nog, tot nu, ze zijn nu zo oud als ik nu was. Het is een plaat die ik uh, gewoon heel vaak opzet van begin tot eind. Uh, wat steeds meer uitsterft volgens mij in, in, uh, in hoe we muziek uh, tot ons nemen, maar en dat, dat begon dus allemaal bij. Uh, ik zie het nog voor me dat het gele hoesje, dat was een heel bijzonder dat het achterkantje geel was en dat stickertje met de handgeschreven de prijs erop. En ik kocht hem voor, uh, voor Losing My Religion. Ja, dat nummer is dat uh, dat is echt zo verschrikkelijk vaak gedraaid op de ja. radio. Kun, kun je een
0: nummer dooddraaien, vind jij Bijvoorbeeld Losing My Religion?
1: Dus, um, Sorry, losing my religion staat natuurlijk op out of time. Ik de bedoel, de platform, uh, ik, ja. ja, ik bedoel uh, het nummer. Uh, Drive. Uh, nee, ja, dat ze in die auto's zitten. Hoe heet die nou? Everybody hurts. Everybody ja. hurts, dankjewel. Zelfde verhaal, zo vaak gebruikt. Um, ja, wat ik daar dus uh, leuk aan vind. Um, het is tegelijkertijd wat je wil als artiest, volgens mij een nummer schrijven dat iedereen kent en ja. Evergreen. Um, maar het moet je ook niet belemmeren. Dus ik was ooit in Tivoli bij een concert van de Waterboys, een Schots-Iersachtige band. En die hebben eigenlijk één rammer van een hit: ja, Hold of of the, the Moon. moon. Ja. Nou, Prince heeft die gecoverd. Dus dan, ik zou lekker kunnen slapen als ik dat nummer had geschreven. Maar. Er was een dronken man op dat concert... en die riep eigenlijk vanaf het tweede nummer al... Hole of the moon! Hole of the moon! En op een gegeven moment kon de zanger Mike Scott... gewoon zich niet meer inhouden en zei... We'll get there! Weet je wel? Die, want die weet ook, ja, daar moet ik mee afsluiten. Maar het te gekke van een, een band als uh, uh, R.E.M. is dat... Uh, die hebben. Zo verschrikkelijk veel goede ja. platen. Uh, dus van Murmur tot en met Fables of the Reconstruction... tot, vind ik zelf, een paar van die latere uh, platen uh, zonder de drummer. Bill Berry. Er uh, zijn echt een paar fantastische nummers op. Uh, Reveal en Up hebben een hele mooie... Dus uh, dat is zo'n oeuvre waar je eindeloos in kunt grasdouwen. En dan de keer dat Losing My Religion dan langskomt... kun je eigenlijk ook wel denken of Everybody Hurts... wat een fantastisch mooi liedje is dit eigenlijk. Ja, ja.
0: Je bent wel echt Was dat diezelfde reis in New York? Waar je, je, je,
1: je... Nee, ik heb vijf jaar in New York gewoond. Dus je maakt nog, nog weleens wat mee. Ik ben, ja, dan ja. kom je wel eens beroemde mensen ja. tegen. Nee, dus het bizarre van New York is... Uh, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Ik moest elke keer mijn broertje bellen en zeggen wie ik nou toch weer zag. Dus, en je ziet al je helden. Dus, dus uh, ik heb jarenlang uitgekeken naar David Bowie. Dat is de enige die ik niet zag. Uh, eigenlijk het grootste verlies. Maar doordat ik constant op de uitkijk was naar David Bowie... stond ik dus de hele tijd aan. Dus dan zie je dus... Uh... Je hebt veertig keer Woody Allen gezien. <laughs> nee, maar zie je... Weet je, <laughs> je ziet dus al die gasten. Uh, en, 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 en soms is het echt een soort... Een, een fantoom, een mirage. Want dan loop je de Bowery af... en dan zie je een man op je afkomen en dan denk je... Zo, zo zou Philip Glass ook hier erbij lopen. En dan komt hij dichterbij en dan denk je... maar dat, dat is Philip Glass. En die zit op een oud telefoontje... terwijl die loopt een sms'je te sturen... met schoenen met hele dikke zolen. weet je wel En dan denk je, waarom onthoud ik dit? Ja, maar dus dat was Philip Glass. En, en, en zo heb ik er echt veel, uh, uh, veel gezien. En, ja. en, en Michael Stipe was er wel een... Um, ik zou niet willen zeggen dat dat alles de moeite waard maakte... maar het was wel echt een... Uh, ik vond het ja. gewoon heel, 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 heel te gek om die stem te horen. Ja. Michael Stipe, zoals we, hem, of zoals we hem daar noemen, de Jan Keizer
0: van New York. O, even schrijven, je bent de afgelopen maanden opgenomen in een gezelschap... van dispuut en huisgenoten en je wereld is volledig veranderd. Beelden die je zelf nog niet helemaal gelooft... bleken opeens onderdeel geworden van je dagelijks leven. Eindeloze etentjes in de keuken, kamers met stapels cd's van de Beatles... de Smith Joy Division, The Cure en David Sylvian... Stanley Kubrick, 'Nacht in de kelder... en een boek in de grote boekenkast in de gang. Dat studentenleven, je hebt er natuurlijk vaker over geschreven. Is dat, zie je dat als uh, het soort vinden van een familie die je eigenlijk zocht...
1: Nou, als we voortbedoelen op wat ik net zei, weet je al... het is de eerste keer dat je zelf kunt kiezen. Dus je wordt ergens geboren, dan ga je naar de basisschool. Op basis van wat je wel of niet uh, aan talenten hebt meegekregen... ga je dan naar middelbare school. Dat is een soort van keuze, maar ook niet echt. Daar kom je weer bij mensen in de klas. Maar dan op een gegeven moment... Uh, en het liefste in de maatschappij dat dat voor iedereen is weggelegd als dat kan... kun je zeggen, nou, ik ga studeren. En dan kan je kiezen waar je gaat studeren. En wat je gaat studeren. En hoe je in die stad tot andere mensen wil verhouden. Uh, ga je bij een studievereniging? Ga je bij een studentenvereniging? Ga je helemaal niet bij een of andere vereniging? En, en bij die, door die keuzes kun je natuurlijk bij een groep mensen uitkomen... die dezelfde keuzes maken en dus een hoge waarschijnlijkheid hebben van uh, dat ze je kind kunnen worden. Dus mensen ja. tot wie je goed kunt verhouden. Uh, en uh, dat heb ik in Niemand in de Stad uitvoerig behandeld ja. dan in dit boek. Dan kom je in een soort troep of een roedel of zeg het maar. En uh, dat is ook weer een uh, socialisatie of een re-socialisatieproces... Uh, waarin je... Uh, ineens misschien niet meer de slimste jongen uit de klas bent... want je zit met dertien jongens die heel slim zijn... en ineens niet meer de dus gevatste bent, want het zijn alle die... Dus dat doet mat met je. Maar ook uh, die verantwoordelijkheid waar we het eerder over hadden... zelf mogen invullen. Kijk, als je op de middelbare school zit, hoop ik, gun ik iedereen... dat als je in je bed blijft liggen, dat je ouders op een gegeven moment zeggen... hé, hey, uh, Leon, uh, terwijl daar heb je... je moet zelf kiezen wat ga ik studeren, welke vakken ga ik dan volgen... en ik moet zorgen dat ik er ben. Dus die... Uh, dat vorm kunnen geven aan je identiteit, een constructie... en de luxe en de tijd krijgen om dat ook te mogen uitbouwen. Dat is volgens mij heel belangrijk. En in Nederland, in het bijzonder... ik heb dan een tijdje in Duitsland gestudeerd en een tijdje in Amerika gewoond... vond ik altijd heel bijzonder, en dat wordt steeds meer afgeknepen... dat die ontwikkeling ook op persoonlijke vlak... dus dat de studie niet zoveel van je vraagt of zo snel moet... of zoveel druk op staat, dat je ook uh, fouten kunt maken in het persoonlijke domein, waardoor je erachter kunt komen... oké, okay, zo moet ik het dus niet doen. En uh, die periode... zo tussen je 18 en je 25e... kan daarbij uitstek een heel geschikte periode ja. zijn. Omdat je geen kinderen hebt om te beschadigen. Omdat je zelf nog in de ontwikkeling bent. En omdat je dat met een groep leeftijdgenoten doet. Dus dat de vergevingsgezindheid ook groter is. Kijk, dat ik de oudere generatie van alles aanwrijft... dat heeft ook te maken met dat ik vind dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid dragen... voor de aarde en voor jongere generaties. Maar als ik met leeftijdsgenoten er een potje van maak... dan moet ik dat gewoon uitspreken. En er doorheen hopelijk een beetje van opsteken. Dus. Ook in dit boek, uh, want het gaat van 7 tot 37, is dat een periode in het leven van die verteller. Ik heb het niet zo uitputtend behandeld, omdat ik er al een hele roman ja. over heb uh, geschreven. Uh, dus, dus ik, ik schets die veiligheid van het huis en die invloed van de jongens. Uh, en uh, ik heb eigenlijk als regel altijd. Ik heb dus wel meer regeltjes. Niet over schrijvers schrijven. Maar hier heb ik dan toch maar de ruimte genomen... om te laten zien dat zo'n omgeving ook ondersteunend kan zijn. En dat je je ambities en dromen kunt uitspreken. En dat het een context is waarin mensen elkaar dan zeg maar kunnen stimuleren. Ja, Want, ja wat tof. Ja. En, en dus een van die jongens is heel uh, liefdevol in die zoektocht... van de verteller om een uh, gepubliceerd schrijver uh, te worden. Ja, ja. En dat is ook mijn ervaring. Kijk, er is heel veel aan te merken op studentenverenigingen. Volgens mij, als je mijn boeken leest, komt dat ook naar voren. En er zijn ook wel wat dingen aan die... die waar we het eerder over hadden, die, die warme gloed van het leven. En één daarvan is dat het verhaal, zoals ik het net vertelde... dus in zekere zin al niet klopt. Want het is mijn ervaring dat op zo'n studentenhuis... als je dagenlang in je bed blijft liggen... er dus iemand uit je huis op de deur klopt en zegt... God, uh, Phil, hoe gaat het? En... Uh, die zorgzaamheid die, uh, ja, god, die on, die on, die ontroert mij uh, zeer uh, vanwege mijn persoonlijke ervaringen. Van, uh, dat ik weet dat dat het verschil heeft gemaakt. Dat ja. een paar jongens hebben gezegd, daar ga ik me over ontfermen. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Philip, dat je vandaag was. Met alle liefde. Sluiten iedere oeverloos af met... Uh, op de postuumhuisdichter Luc de Vos, dus met een nummer van Gorky. Maar daarvoor wil ik nog één nummer draaien uit jouw lijst... en dat is een nummer waar ik zojuist aan refereerde. Want toen je in een studentenhuis woonde en die kamers open... en die cd's lag, zag liggen, was één van die cd's van deze man... van
1: David Sylvian. Ben ja. uh, je hem altijd blijven draaien? Heb je hem daar ontdekt? Of ken die man? Nee, ik heb hem daar ontdekt. Dus dat is een van die dingen die zo'n biotope ook aan je geeft. Al die jongens hebben al hun eigen obsessies. Dat gaat in een grote blender en je, of goulash. En dan kan je, dat, neem, dat krijg je allemaal mee. Overigens ben ik heel blij dat je Luc draait. Want ik vond hem zo schuldig dat ik hem niet op het lijstje had gezet. Dat je denkt van. Maar Bowie staat er dus ook niet op. Weet je? Als, ja. Had hij je maar tegemoet moeten lopen nu ook. Ja. <lacht> nee, maar soms vergeet je gewoon, zeg maar zo. Of is uh, David Sylvian, vind ik. Uh, ja, dat, dat is zo'n acquired taste. Dus daarvan denk ik niet. Uh, ik denk als je onmerk voor de people aan iedereen geeft. op een gegeven moment snapt iedereen wel hier Maar David Sylvian uh, heb ik daar leren kennen. En ik, ik ben daar dus heel erg uh, diep in gegaan. Uh, omdat ik hem een volstrekt autonome, eigenzinnige uh, kunstenaar vind. En daar wordt in de popmuziek soms nogal eens een beetje gemakkelijk over gedaan. En ik vind ook dat we te snel mensen uh, uh, genieën vinden. Maar hij heeft iets, um, iets, iets... in. Hij is contrair, zonder dat het een pose is. En hij is... Um, ook eigenlijk geen popmuzikant. Dus ik weet niet meer welk nummer ik heb gegeven. Maar in dat latere Fire werk. Fire in the Forest. Ja, nou, dus heel veel van dat latere werk is dus geïmproviseerd op het moment zelf. Dus hij maakt een soundscape ochtends en dan gaat eroverheen zingen. En het levert, uh, ja, nou, zet het maar aan zulke atmosferische uh, muziek op. Dat ik er. Uh, dat ik, ik voel dat ik in een auto zit. Uh, en s'nachts en ik rij. Het liedje je het in Force, maar het omsluit je als iets... en het brengt je ergens naartoe. En dat vind ik echt de hoogste vorm van kunst, oppakken en meenemen. Ja, we gaan aan luisteren. Dank je wel, Fidel. Met alle liefde dus.
2: and ding and me somewhere, come take me out, there is always sunshine, far above the gray sky, I know that I will find it, yes I will try. I will try. Yes, I will try.
5: Oh, oh.